0: Och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. och Jag som pratar heter Anna Östling. Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen, Båtmässan Göteborg, Pilot Pen och Brant Båt. Danska Alberte, då Holm Lindberg, tränade stenhårt hemma på dansvatten och tävlade ute i världen. En satsning som gav flera mästerskapsmedaljer. Hon tränade mot Josefin Olsson men valde sedan att lämna sin egna segling till förmån för att lyfta andra och bidra till medaljer från coachbåtens perspektiv. Coach i Kodi. Hon har jobbat för Dansk Säglunion. och har varit sportchef på KSSS och nu anställd av Svenska Sägarförbundet för att jobba både med utvecklingslandslaget och Svenska Sägling-team. Numera Dalberg. Hon är gift med Anton, vår 470-stjärna, och paret har två barn, en Wuve och är i sin femte O-satsning. Välkommen till segningspodden, Albert Dalberg. Hej Anna. Hej Kul att ha dig här. Även fast du inte är fysiskt här så är du med oss nu i podden. Äntligen, du är ju en sån, du stod ju på wishlist för en av våra tidigare gäster, Louisa Karlsson. Det var hon som sa, vi måste ha med Alberte. Och när jag pratade med henne här häromdagen så sa hon, åh jag längtar redan efter att avslip, äh, avsnittet kommer släppas. Oj, oj, oj. Det här, ja, man får ju lite
1: prestationsångest, men jag hoppas att... <laughs> Vi kommer göra det varandra.
0: Ja, det kommer vi. Och det är bra. Lite prestationsångest kan ju vara bra. Det vet du eh, som seglar också. Och hur man kan tackla det, det är ju du expert på. Så vi kan nog göra detta bra tillsammans. Um, vi börjar bara kort för de som inte känner dig. Um, just nu sitter du söder om Öresundsbron. I ett hus på landet där, eller hur? Med familjen. Ja, exakt. Jag sitter i Klaksen heter det. Det ligger i Malmö
1: kommun ehm, och, och njuter av lantlivet lite.
0: Och några få dagar hemma det blir desto fler på resande fot för dig och din familj. Berätta lite om hur, hur livet ser ut för familjen Dahlberg. Nej, men familjen Dalberg
1: har <laughs> drivit ganska mycket av Antons vad är det? Femte OS-satsning. Eh, så, så mycket av, av vår tid och planering går efter vad som passar hans schema. Och i det pusslet försöker jag passa jobbet som jag har på SSF. Eh, och samtidigt så har vi ju två barn eh, som vi ska få in i den här kabalen också.
0: Ja, och de är ganska små. Vi fick ju träffa dem på Marstrand nu för ett tag sedan när det var seglingens mästare och det var farmor och farfar och hela, hela gänget som supporterskara och liksom för att få ihop allting. Jag vet ju lite vad ni går igenom men känns det som att det funkar?
1: Ja men vi har ju alltså vi har världens bästa, eller jag har världens bästa svärföräldrar. Antons föräldrar älskar seglingen och har ju varit barn med att detta Anton i, ja, jag tror, 37 år snart ju. <laughs> um, så, så de är väldigt snälla och hjälper till och reser med och tar hand om barnen. Um, så där är vi väldigt lyckliga lottade.
0: Alberte, jag känner ju dig som den danska seglaren. Du seglade laser, det var länge sedan nu, men vi bodde ihop liksom back in the days och äh, äh, hjälptes åt där på, äh, på vattnet och liksom, i, i seglingen. Och sedan så har du ju nu då tagit klivet över... På andra sidan, du sitter i coachbåten, du jobbar för förbundet, du var inne på det lite eh, att du, ja, du är anställd av seglarförbundet. Har du lust att berätta lite om eh, hur det upplägget ser ut för jag tycker ändå det är coolt. Det känns lite som att du kanske är den första eh, kvinnliga coachen som faktiskt liksom kan kombinera familjelivet med att jobba liksom inom, inom vår sport och, och med det jobbet som du faktiskt har.
1: Jag tror att jag har väldigt tur att jag hamnade i Svenska seglarförbundet och med chefer som Magnus och Marie. Jag har själv, precis som du säger, varit mycket i danska och uppforslat i danska seglingsvärlden. Och efter jag tog livet till svenska seglingsvärlden så upplevde jag att Magnus framför allt då Ville gärna ha tjejer och kvinnor fram i seglingen. Och var väldigt förutseende med det. Och sen upplever jag att Marie ger väldigt stor möjlighet. Man kanske inte alltid kan prestera bäst. När man har två barn som springer runt. Och man försöker få hela livspunktet att hänga ihop. Nej, precis. Men, men, men jag upplever väldigt stor förståelse. Och jag upplever att SOK Um, och SSF har kommit väldigt långt i det här med att förstå att ja, men vi ska ha kvinnliga tränare uh, in i, in i proffsporten eller sport.
0: Och det är ju självklart så som vi vill att det ska vara, men hur funkar det rent praktiskt då? För att uh, uh, alltså du, jag har ju sett coachbilden när du har din minsta dotter i babybjörn, det är ju helt fantastiskt du har ju inte riktigt haft den vanliga mammaledigheten som man kanske har på ett vanligt jobb eller är det, det självvalt? Jag skulle säga att det är självvalt eh, <laughs> i Sverige har
1: man ju den lyxen och den eh, ja, det är ju en att man kan vara föräldraledig vad är det, 480 dagar eller något sånt men för mig var det väldigt skrämmande och bara skulle gå hemma med barnen. Och inte få vara med ute i seglingslivet. Så jag tror... När Tero var sex månader... Då började jag jobba med olivia Luisa Och då... När farmor och farfar inte kunde vara med... Ja, men då hade jag honom med ute på vattnet. I, i babybjörnen. Um, och det var lite speciellt. För ibland så... Var det manliga coacher som jagade mig ute på vattnet. jag tänkte... Ah, men Shit har jag tamp i vattnet. Eller vad ja. håller de på med. Ja... Och så jag bromsade ner och bara, ah, can I take a picture to my wife at home and show
0: her? And... <laughs> <laughs> All right. Ska man ta det som ett plus eller vad ja. det liksom... <laughs> jag antar det för att de är imponerade såklart. Ja, men jag tror det, men man kan känna sig lite som en apa i bur. Det är ganska annorlunda, för om vi bara går till, till liksom de facto det faktum att inte... Alltså, hur många kvinnliga coacher är det överhuvudtaget i den här cirkusen?
1: Ja, jag tänkte... Jag försökte lista ut hur många det är och jag tror inte jag säger mycket fel om jag säger att vi var tio i seglingen på OS totalt. Ja. Och då, då kanske det... Och Magnus kan ju de här siffrorna mycket bättre men jag uppskattar i alla fall att vi är över hundra coacher.
0: Mm. 200 kanske. Det var väldigt många ribbar i alla fall. Ja. <laughs> ja, och den här siffran har ju säkert liksom både fyrdubblats och femdubblats de senaste åren också. Så förhoppningsvis är vi väl på liksom rätt väg framåt. Vad, vad tycker du är det absolut bästa med ditt jobb?
1: Det var en, en tuff fråga. men jag tror det jag tycker är det bästa med mitt jobb är att jag älskar seglingen. Jag älskar att vara utomhus. Jag älskar möten med drivna människor. Och, och så ger det mig så himla mycket feedback och god känsla när jag kan hjälpa drivna människor och, och göra deras bästa.
0: Mm. Jag får lite rysningar här faktiskt. Eh, det låter helt fantastiskt. Och jag vet att de här drivna människorna som du pratar om- de uppskattar dig enormt mycket. Jag har hört så mycket bra eh, positiva ord om dig. Och då undrar jag, hur gör du för att få två individer i samma båt- att lyfta när de är väldigt olika-
1: jag tror precis egentligen som man gör när man ska lyfta en person i en båt. Man måste förstå hur, när det är två människor i, i samma båt, man måste förstå hur varje individ fungerar. Och hur varje individ ska hanteras. Eh, och så ge nycklarna till eh, den enskilda individen. Och så se om det kan blomma på, helst på samma gång. Ja. Men, men man måste bemöta dem på olika sätt. Kanske säga, meningen blir, eller det man får ut av det man säger kanske är samma. Men man säger det på väldigt olika sätt.
0: Men hur gör du då rent praktiskt? Vi säger att jag är coach, jag sitter och lyssnar på det här avsnittet. Jag vill bli bättre på att möta olika individer. Och så alltså, kör du fram där med din coachbåt och så... Eh... Vet du egentligen vad du vill få fram men du vet att de är olika? Hur gör du? Vänder du dig först till den ena och säger det på ett sätt? Och sen så liksom blir det tvärkast och säger det på ett helt annat sätt? Eller hur gör du rent praktiskt?
1: Oftast så är det ju lätt att coacha om man känner individen från tidigare. Mm. Så skulle jag till exempel, om ja senare senast så coachade jag Anton och Lisa på EM. Mm. Anton känner jag väldigt, väldigt bra i med att vi är gifta. Eh, ja. Och Louisa har jag jobbat med sen 2019 tror jag. Eh, så jag har också väldigt bra insyn på henne. Mm. Men då, då läser jag kroppsspråket. Okej, okay, Vem är mottaglig till mig först? Mm. Ofta böja öppningen med säga ja, en fråga. Mm. Så jag får lyssna in på vad de tycker jag tänker. Vad jag har dem. Mm. Så jag bara stämmer av med att kroppsspråket och det, ni, det de säger är samma.
0: Um, och så, är det den här klassiska vi... frågan, liksom, hur, hur känns det eller vad är det du frågar? Det kan vara väldigt
1: specifikt. Jag kan säga, men, hur är Bryden, Louisa? Mm. Kan jag säga till henne i någon start. Mm. Då får jag något konkret på henne, då börjar hon gå igång. Mm. Eh, och börjar öppna upp. Och, och så kan jag säga till Anton Ja ah, men hur Hur är vågorna? Så jag, jag försöker inte så ofta Använda den här hur känns det? Nej. För ofta så får man motspelet Ja ah, men det känns piss eller det känns kass ja. eller, Och så vad ska, ska man göra det
0: jobbigt. Ja,
1: exakt. Jag försöker lura ut lite vara lite
0: smartare än atleten mm. i, I den um, Ja så hade du några specifika riktigt svåra race som, alltså em vet vi ju, det gick ju fantastiskt. Du måste ha varit så eh, superglad och stolt när de gick i mål där och kramade varandra och krockade in i mediebåtar och firade och hade jättekul. <laughs> Men liksom var det några tillfällen under EM som var tuffare för dig som coach än just målgången i medaljrejset?
1: Ja, alltså man får ju alltid plocka ut vad är det vi kan ta nytta av nu, vad kan vi säga på vattnet och vad ska vi vänta med till land. när mm. vi kan använda videon också så man kan få lite mer ja, men ögon utifrån. Yeah. Um, men, men ofta skulle jag säga att man egentligen ska bygga siglarnas självförtroende. Mm. Och jag upplever att de seglarna som har tagit sig så långt är väldigt självkritiska. Annars att det inte orkat att lägga ner alltid på det de gör. Så ofta är det som jag behöver göra i ribben är att lyfta. Mm. Eh, till exempel till Luisa kan det vara, men jag vet att du kan detta Louisa. Mm. Mm. Du måste sträcka på dig, eh, kolla framåt och så ta besluten. Låt inte Anton gå in, det är du som har den här, du kan detta. Um, och, och så kan det vara Anton, nu får du lita på Louisa
0: inte lägga dig i ja, ja Eller, jag fattar och, ja, och det är väl precis typ som du säger man som seglare är duktig på att vara självkritisk och analysera och kanske älta vissa gör det mer än andra men att få din input då som liksom mer framåt måste ju vara Väldigt värdefullt. Mm. Så kanske ett eh, inspel till an, alltså er som coachar ute i klubbar. Att, det känns lite som att ibland kanske man vill hjälpa till med problemen. Men att man kanske snarare ska fokusera på eh, ah, framåt. Och vad är det vi har sagt? Vad är det önskade läget? Precis. Och jag tror verkligen
1: man ska skilja på två olika ord som... Bli lite synonymer till varandra och används lite för ofta mm. på fel sätt enligt mina terminologier då. Och det är, coacha är för mig mer på mästerskap. Yeah. Och tränare är mycket på träning. Så på mästerskap skulle jag säga och, och coachningrollen, då har vi mycket mer att lyfta fram. Mm. Jag gillar att jobba väldigt positivt. Så lyfta fram de här bra... Hur de är bra på de här grejerna vi ska göra Som vi har stämt av På briefingen innan vi går ut Den här vinden Vi tror på det blir så här med förhållanden Vi ska ha de här nycklarna Att jobba med Varemot är vi på träning mm. Då kan vi vara Lite mer, men det här är inte tillräckligt bra yeah. Här har vi Några nivåer vi kan lyfta För att vara bäst i världen Där får vi nöda ner oss lite var emot på, på en regatta så kan jag vara lite mer så här. Ah, men det var det här stora misstaget som kostade för en skit i det kom vidare. Det. Resten gjorde ni jätte mm. Ha Den approachen för mm. att ställa om. Till Uppenbarligen något har det ju funkat
0: superbra i många mästerskap. Så det låter som att receptet är ett välkomponerat recept. Eh, det låter lite som att det här är eh, verkligen Albertes träningsfilosofi. Eh, eller tränarfilosofi. Coachfilosofi. Är det något mer där som du skulle säga så här? Men det här är alberte coachen eller Alberte-tränaren som vi kan eh, liksom inspirera fler med. <laughs> oh, Anna, det är
1: inga lätta frågor här idag. Tycker jag inte. <laughs> <laughs> jo, eh, jag vet inte om jag är så inspirerande Jag vet inte om, om, eh, om jag kan hjälpa folk På det sättet Men jag skulle säga Skillnaden som jag kan uppleva ibland Det är att jag försöker se Hela människan eh, Jag är inte riktigt bara nöjd Med hur det är på vattnet Jag vill gärna att atleten Mår bra också Eller att vi har koll på Vad som är bakom Och Det kan ta ganska mycket energi Man ska veta det som tränare Eller som coach, att går man in där Då Krävs det ganska mycket jobb också Men Det är där jag kan inte låta bli att gå in om jag jobbar med ett team Väldigt nära en på Och och vi har ett tajt samarbete. Då tror jag på att får man lov av att leta och förtroendet av att till att komma in i det. Då tror jag verkligen att ja, men två plus två kan ge fem. Mm. Att det, det är något som jag eftersträvar ganska mycket. Men det får man ju bara lov med om man kommer upp och, och har chans att jobba väldigt mycket en till en. Mm.
0: Ja precis det behöver ju också vara då det långsiktiga arbetet och den stabila om vi nu går tillbaka till anställningen att det inte bara är in out och jag vet inte om jag är med nästa gång eller det måste ju också vara en stor fördel med det som förbundet har valt att göra med, med att liksom ha en trygg anställning och man känner att men det här vill jag göra det här vill jag växa i. Om vi då går in lite kort i den mentala hälsan, alltså som seglare eller liksom elitidrottare egentligen overall. Nu har du sett många längs vägen och du har jobbat både i dammar. och liksom du har en egen erfarenhet av segling. Ehm, liksom, hur, hur, hur svårt är det att vara elitidrottare och kanske specifikt seglare Idag. Jag tror frågan är
1: väldigt individuellt och det finns inget tydligt svar eh, överlag. Men jag tror man ska tänka lite så här, det är fler som går och battla med utmaningar på mm. en och andra sättet än, eh, än vad man tror.
0: Ja, för man ser ju de här bilderna i Instagram, det är så käckt. Och man liksom, alltså, jag tänker att bakom det så finns det ju så mycket mer. Hur ska vi göra för att, att hjälpa seglarna på bästa sätt att bli den här hela människan, tycker du?
1: Ja, men jag är kanske lite inspirerad från Danmark. där. Jag vet ju att SOK RF jobbar på samma sätt nu med att vi ska ha flera ben att stå på som i -tottare så man inte bara har spotten men man kanske har en utbildning man håller på med samtidigt man har ett socialt umgänge eh, att man hittar en sammanhang man kan vara i
0: Precis, att det finns fler saker som betyder något. Lovisa beskrev ju det rätt bra i, i sitt avsnitt- liksom, att ta med sig tryggheten hemifrån, ut i världen. Liksom. Vad är det du gillar? Ja, men jag kanske gillar att spela ukulele- någon annan gillar att eh, ta med ritblocken- någon tredje gillar något annat. Liksom, att, få, att få vara den man är. Mm. Hjälper du dem med de här sakerna? Påminner du om detta också? Ja,
1: i den omfattningen det går att påminna. Eh, jag är ju också bara människa så jag glömmer ju bort grejer också. Jag är ju inte ja, men alltid 100% bäst. Men, men så ofta jag, jag kommer på det så försöker jag vara stöttningen och, och vara den som håller röda tråden. För precis som du säger, alltså tryggheten betyder ganska mycket. och Speciellt om man mm. ska performa alltså, så när jag pratar performa då tänker jag när man är uppe i toppatalang. talang. Eh, jag tänker inte när vi är utvecklingslandslag. Eh, då har vi fortfarande extremt mycket mer lära. Seglingen är ju en erfarenhetssport så man ska ju förvänta sig att, att man ska hålla på länge med seglingen. Alltså man ska skunda långsamt.
0: Vad skulle du vilja säga till en, en seglare som är, liksom, är det i, i sin liksom, tidigare fas av sin karriär och, liksom, men ändå vill så mycket så att det nästan gör ont i en själv när man står och tittar på det. Alltså man liksom, vill bara kanske bidra med lite balans. Eh, eh, liksom, är det vanligt tycker du?
1: Ja, det tror jag verkligen. Alltså ja, det ser man ju när man bara är på handplan. Så märker man ju folk som verkligen har det helt ute i fingerspetserna. Men jag skulle säga att det är väldigt viktigt att älska seglingen. För det kom, mm. man kommer behöva hålla på med, med seglingen ja, men väldigt länge och förhoppningsvis resten av livet. Skulle också säga att det är väldigt viktigt att hitta en sammanhang så man får vänskap som kan hålla en i sporten. Om man blir skadad, att man fortfarande har kontakt med vännerna som är i seglingen, så man hela tiden har en kontakt med, med sporten. Och så skulle jag säga att det är viktigt att hitta några vägvisare eller mentorer som man kan ta hjälp av när det behövs. Ehm, och, och precis det här med att inte ha bråttom.
0: Nej, precis. Och, och liksom upplever du att det är, liksom, är för många som har bråttom och vill för mycket och det, är där, alltså det jag tänker lite på det är det här hur ska vi få fler att liksom fortsätta eh, vi behöver ju liksom, de behöver älska segling egentligen kanske de gör det men så kraschar det, lag kraschar och liksom man vill olika och man kan inte komma överens man är 16, 17, 18, 19, 20 eh, hur gör vi där tycker du? Jag tänker att det är det som styrelsen och, och förbundet har tänkt till lite på
1: när de har anställt Martin och jag. Att vi har Rigen, vi har starka klubbar. Efter Rigen de blir det ju extremt hörlade där. Alltså vi skulle knappt mm. tänka på något måltid vi ska äta för att allt är ju fixat och lagat och så. Um, så det är lite som den här fågeln du vet står på kanten av taket bara så här, oh, I believe I can fly och sen flyger de ut och så bara bang, rakt ner i marken ja. så där försöker förbundet med utvecklingsanslaget att ha några mentorer som kan hålla handen lite under dem, medan de sakta svävar ner mot jorden mm. sen måste vi ju börja och lägga grundjobbet, för oftast är de som kommer ut från riken är ju juniorseglar fortfarande och var juniorvärlden är en helt annan grej När vi går över till seniorvärlden I seniorvärlden har vi ju ja, men var, Hur gammal är Sant Diego Lange Han ah, är mm. Ganska gammal morfar yeah. Och farfar här, <laughs> men. Um, så, uh, nej, men, så Där är det viktigt att vi Försöker Att de inte får den här Crashbank boom Och sen slutas seglingen mm. Men att vi mer försöker vara där stött Ja, men det är inte nu ni ska åka på utomlandsäventyr, nu ska ni egentligen mm. komma in i plugget om ni vill plugga vidare, vi ska träna mycket på hemmaplan um, Det är också väldigt ekonomiskt dyrt att segla Det vet alla mm. som håller på med segling så, så vi försöker göra det bästa möjliga uh, utav de få resurserna som finns och sen när de har kommit in i plugget och när de börjar bli mogna färdiga men då och de har en viss nivå då tycker jag då kan vi ta dem utomlands som vara med att tävla lite så, så så de får en succéupplevelse istället för bara att få köftsmäll.
0: Mm. Om vi går tillbaka till din segling, du är framgångsrik i Lejsen för Danmark. Vad har du tagit med dig från din segling vidare in i ditt yrkesliv? Så alltså jag antar egentligen allt. För jag menar, du är ju eh, den du är och liksom man, man formas ju av sin egen segling. Men är det något specifikt sådär som du känner att det här, det här vill jag stötta mer på? Eller det här eh, har funkat bra i Danmark, det borde vi göra här till exempel?
1: Nej, men jag... Jag hade ju den turen när jag startade så fanns det väldigt bra eh, seglar i Danmark som jag kunde haka på. Det fanns ett väldigt bra eh, talangmiljö där vår, eller danskarnas bästa tränare skulle jag säga fin betong som är motsvarigheten var till donning som tyvärr inte är med oss längre. Så till att driva utvecklingsmiljöerna. Um, var man blev sj väldigt självgående det var inte ofta han kom upp och sa dra kanning hem eller någonting, han var mycket den här hur känns båten, känns den tung ja men då ska du dra lite uttal um, är det mycket rodtryck ja men testa flytta dig lite bak i båten eller, du vet, han var mycket mer mm. gjorde en väldigt självständig så det gjorde ju att jag behövde kanske inte coachen eller tränaren så mycket ute. Jag behövde mer coachen på regattor. Just det. Jag hade ju tur att ha en av de få kvinnliga coacherna då- när, när vi håller på i olympisk och jag. Vi har fortfarande kontakt. och Hon är fortfarande viktig för mig.
0: Mm. Härligt. Du, um, du har ju sett många olika team- um, både lyckas och eh, eh, göra mindre lyckade grejer. Liksom, vad är nycklarna för att bli det här framgångsrika teamet som alla drömmer om att bli?
1: Ja, Jag, alltså jag tror det viktigaste eh, jag hörde jag hörde ju Vilma och Rebeckas podd också det här med att de satte sig ner eh, med coachen alltså det det var ju jag som var med där. Och det är ju väldigt viktigt att man får satsa sig ner och göra en förväntningsavstämning från början. Ja men, pratar vi samma språk? Alltså, så vi inte pratar om äpplen och den andra pratar om bananer. Mm. Vi ska prata samma språk, vi ska kanske ha samma förväntningar. Det är inte dåligt om man har samma mål. Så man på ett tidigt sätt kanske börjar förstå den andra eh, i allt detta. Men, ja... Jag tänker det är väldigt många som, som är väldigt kompetenta inom det här området. Så det är många, många olika man kan fråga.
0: Mm. Men du menar du är ute lite efter basarbetet liksom. i början av en satsning. Eh, ta lite hjälp, eh, sätt ner och gör liksom, grundjobbet så att eh, man har en bra platta att stå på när man väl ska ut och härja där och börja eh, trilla i vattnet hela tiden för att man inte... liksom Hantera båten tillräckligt bra än. Men att man ändå börjar med teamet från början. Ja, exakt så. Alltså det är lite som, ska vi bygga ett hus. Då är det ju inte så gott att bygga
1: på ett svajigt fundament. Så man vill ju gärna lägga fundamenten väldigt, väldigt bra. Och det bra innan man lägger första brycken, äh, murstenen. Och, och så är det ju innan att man börjar åka utomlands och träna och segla och, hålla på, då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man har samma målsättning och, och skapar basen på ett bra sätt.
0: Lovisa var ju inne på lite samma sak där, liksom kanske det här med trusted process när det gäller liksom hanteringen av båten, det kommer komma vi lägger tillräckligt många timmar overall, så vi kommer lära oss att gippa, liksom, eh, men det andra... Eh, lite luddigare, kanske lite svårare och ju yngre man är desto mer klurigt eh, tappa inte bort det det är väl det vi vill ha sagt här nu då kanske Alberte eller hur? ja Det går bara lite tillbaka till det och vara två i en båt. Eh, har du några konkreta nycklar förutom det här med att lägga grunden eh, liksom som vi var inne på? Har du några konkreta tips och nycklar till de som seglar i team? Hur de ska göra för att eh, hålla ihop länge och eh, kunna bli lika grymma som Anton och Lovisa och de andra som du coachar? Alltså det viktigaste Enligt mig då är jag ha respekt för, för varandra.
1: Det skulle jag säga, det är ju en allmän väldigt viktig nyckel i livet att respekta sina medmänniskor Men respektera olikheterna också. Så inte att den ena känner att den ska gå på tipp två och den andra kan få det som de vill. Det är givande och tagande. Jag brukar använder lite symbol och säga ja, att vi har en fotbollsplan det vet alla ju hur det ser ut och så har vi en mittelinje, alltså den ena har ena sidan, den andra har andra sidan eh, man spelar bollen lite fram och tillbaka båda, alltså försvarssidan har ansvar för att eh, anfallaren inte kommer för långt ner och, och likadant i teamet att, ja, men tycker jag att att någon trampar över min gräns då är det mitt ansvar och säger till den andra personen mm. så man får lite guidningsprocesser när man öppnar dialogen
0: Ja, för det kan ju vara lite svårt att veta alltså man kanske vill göra rätt men det blir fel i den andras ögon Exakt. att det är också mottagaren som får vara lite ansvarig och inte alltid bara kanske tänka att det är den som ja, har gjort något som, som är ansvarig Ja, och verkligen använder den här...
1: Ja, eh, jag blev väldigt ledsen när det här hände. Jag uppfattade det så här. Var det, verkligen, var det så du menade det också? Mm. Och då är det ju ofta, nej gud nej, det var inte så jag tänkte. Och det var inte så jag menade. Nej, men mm. det var så jag uppfattade det. Mm. Så väldigt mycket krång eller team kommer utifrån att man tolkar någonting. Och inte för sats... Amen, ord på känslorna som man inte låter den andra få veta. Och sen är det ju vissa människor är väldigt snabba i hur de känner och tänker och det också kan jag mm. hälsa. Um, och då gäller det ju också att vänta in um, teamaten man har och veta om en person är, är snabb eller långsam på att, att tänka och reagera. Om ja, Kanske säga, ja, men hur tänker du? Så man lägger över den på den personen först. Så inte mm. de bara blir maten med vad man själv tycker att tänker hela tiden.
0: Mm, och det känns ju som en viktig roll som tränare ute i klubb och liksom coach på mästerskap också. Att, att liksom ge eh, alla individerna utrymme att få prata. Vissa är snabba, vissa svarar direkt och vissa behöver tänka. Ja, exakt. Okej, Albert, vi är så glada att du tog dig tid och delade med dig av din coachfilosofi. Du är definitivt en inspirationskälla eh, till att våga ta klivet ut och, och stå i coachsbåten. Jag tycker du har gjort det fantastiskt bra. Sista frågan. Vem vill du höra i seglingspodden?
1: Oj, oj. Oj, oj. Eh men Jag tror att jag hade varit väldigt intresserad av att, att få lite inspel och, och förnyeligheter från Anton faktiskt.
0: Kul, jag kan ju säga att han står ganska högt upp på listan redan. Men nu fick jag lite kanske godkänt från äh, chefen i familjen då, att jag kan norpa honom en timme också till en inspelning. Är det du som bestämmer i familjen?
1: Nej, alltså han gillar ju att säga så här, ja ah, jag ska kolla med regeringen, men, men lite som jag börjar med att säga så så är det ju hans eh, schema som, som gör och, och bestämmer vad vi kan göra i familjen. Så jag, han kanske säger
0: så för att liksom rättfärdiga lite, han vet egentligen att han tar stor plats och då vill han ge dig eh, glansen liksom. Ja, men lite det här som vi sa med vissa har väldigt snabba ja-nej-signaler.
1: Jag är väldigt snabb på det. Anton är mindre snabb. Så utåt så kanske det kan låta som att det är jag som bestämmer. Men jag skulle säga innan för är här hemma så, så är vi ganska jämställd.
0: <går> ja, det låter härligt. gå en, en trappa ner nu när du slänger på luren här då och så hälsar du Anton att vi eh, gärna pratar med honom inom en snar framtid. Tack så jättemycket jättemycket för att du var med Albert och vi ses på vattnet framöver Tack själv Tack för att du har lyssnat! Inför det här avsnittet så pratade jag lite med Lovisa Karlsson och hon beskriver Alberte som expert på att möta olika personer och anpassa sin coaching. Och det var verkligen kul att höra hur hon lirkar och lyssnar för att förstå i vilket mood seglaren befinner sig i. Så oavsett om du är seglare, tränare eller supporter så hoppas jag att du har fått med dig flera saker nu. Tack så mycket igen för att ni har lyssnat och vi hörs igen om två veckor.
1: En poddproduktion av Freda.